0: vlastenectve. Tak sa volá séria podcastov, s ktorými vás chcem osloviť a verím, že táto téma vyvolá vo vás pozornosť. Áno, počujete dobre, je to o vlastenectve a ja volím tento tón, v ktorom je trošku pochybnosť preto, lebo som si skôr predtým, ako som sa vybral na toto podcastové dobrodružstvo, otestoval, aká bude reakcia mnohých ľudí, či už mojej rodine, známych politikov, novinárov. A keď poviete slovo vlastne, so, tak mnohí sa nadýchnú, lapajú pod ichu, mnohí nerozumejú. No ale myslím si a som o tom presvedčený, že aj cez tieto podcasty a cez mojich hostí vás presvedčím, že táto téma je aktuálna. Ona totiž na Slovensku nadobudla aj taký zvláštny svojrazny obsah a zúžila sa možno na symboly, na naše tradície, čo je úplne v poriadku. Ale ja chcem týmto podcastom o vlastenecce povedať, že by sme sa mali vo vnímaní niečo, čo je veľmi prirodzené pre príslušníkov iných národov posunúť trochu ďalej a nezostať teda len pri tom tradičnom vnímaní v vlastenecce. Myslím si, že na mieste dokonca otázka 30 rokov po vzniku Slovenskej republiky sa konečne za- začať pýtať nás občanov Slovenska, Sloveniek a Slováko, že či ešte vôbec niečo je, čo nás spája. Či vieme takú základnú vec pre iné národy, ako je príslušnosť k našej krajine, k našej vlasti, vnímať ako niečo, čo, či môžeme prekonať rozdiely. Mnohé podnety na konfrontácie v našej spoločnosti, lebo pravdou je, že politika ponúka dnes najmä to, čo ľudí rozdeľuje a nie to, čo ľudí spája. Ja som vám avizoval v môjom nútom podcaste, teda dôvody, ale aj to, že sa chcem o tejto téme rozprávať s hostiami, ktorých považujem za atraktívnych, za zaujímavých a ktorých si sám testujem ako na takéto slovo, ako je vlastenectvo alebo po, pojem vlastenectvo zareagujú. Za Mojou dnešnou hostkou je Veronika Cifrová-Ostrihoňová, moderátorka, autorka, influencerka, matka dvoch detí. Zároveň je to žena, ktorú ja si vážim za to, že no, miesto toho, aby sa venovala iným veciam, užívala si komfort svojho života, tak sa verejne angažuje. Ja som si ju napríklad pozval aj preto, lebo mal som s ňou priamo skúsenosť, keď moderovala jedno podujatie, ktoré som ja vymyslel pre mladých ľudí. Je to letná škola Štefana Osuského, ktorého mimochodom na Slovensku veľmi málo ľudí pozná, ale pre mňa je to prototyp vlastnenectva. A tak sme sa s Veronikou spoznali a ja som veľmi rád, že dnes Veronika prijala pozvanie do tohto môjho podcastu. Hovoríme o vlastenectve. Bezmučenia priznávam, že najväčší stres mám z toho, že vlastne ja idem moderovať, pokúsiť sa moderovať takýto podcast a sediac oproti top skúsenej moderátorke. Takže prosím aj vás o strpenie aj poslucháčov. Ja som to, som, nevyro- to, je to nevyrovnaný part, ale skôr než pôjdeme in media zres, tak chcel by som začať takú obligatnú otázku čo robíte tieto dni, čo vás najviac zamestnáva, čo vás teší, čo vás trápi, aké otázky si kladiete O svojom profesionálnom živote a eventuálne to, čo vidíte okolo, okolo nás. Ešte raz vítate.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a teda žiadne stresy. Vy zase ste o trošku prezidentskejší ako ja, takže myslím si, že, že je to úplne v poriadku. Uh, žijem tým, čo ste pomenovali už v mojom tom bio, teda v tom úvode. Žijem najmä mojimi dvomi malými deťmi ktoré ma zamestnávajú a kvôli ktorým si kladiem množstvo otázok a tie súvisia aj s tým, že ako to bude v krajine vyzerať a žijem samozrejme mojou prácou to je silná zostava, to je sit down, to sú rôzne iné moderovačky a mám to šťastie, že ma stále baví a, a že sa stretávam s veľmi zaujímavými ľuďmi a rozprávam sa na zaujímavé témy takže to sú všetko pozitívne veci zároveň evidujem takú v mojej bubline, aby som bola konkrétna takú horšiu náladu. Hmm pretože prichádzajú rôzne signály z rôznych strán, že, že, že možno niektoré veci budú inak, ako boli doteraz a, a vnútorne to riešim, keďže pracujem v tom verejnom priestore medzi novinármi a novinárkami, tak keď sa nepúšťajú nejaké médiá na tlačové besedy a, mm. Alebo sú také signály, že čo sa bude diať v verejnoprávnej televízii, kde napríklad aj ja teda pôsobím ešte stále so silnou zostavou, tak, tak to ma nenaplňa úplne pokojom a optimizmom, ale zase ja som človek, že sa vždy snažím skôr pozerať na to, to dobré, čo tu je. Takže ja vidím hmm. aj veľa dobrého, vidím silu občianského sektora a vidím, hmm. ako, ako sa všetci tak pomaly mobilizujú a snažia byť možno o trošku aktivnejší, ako, ako boli.
0: To rád počujem a ešte aj nechcel som vynechať z toho úvodu, kedy som vás predstavila, vás predstavať až tak netreba, ale to chcem... Povedať, ako bolo dôležité, že ste sa zapojili napríklad do občianskej kampane, ktorej cieľom bolo mobilizovať ľudí, aby sa proste na to nevykašali. nevykašali aby išli voliť. A musím povedať, že vlastne tá účasť volebná bola, bola lepšia, prekvapila nás, že bola, bola vyššia, ako sme možno čakali. A je dôležité ešte raz ľudia... Uh, Také tváre, ktoré majú čo spoločnosti povedať, to nenechávajú len tak na náhodu a je veľmi fajn, že ste vy aj s ďalšími osobnosťami v takejto kampani vystupovali, tak za to vám chcem, chcem poďakovať. No a, a to teraz... ma inak
1: potešilo, jej výsledky tej kampane ma potešili, a, že ano. chcem tu zostať naozaj malo nejaký zmysel. No, no a čusel. teraz
0: in media race, ja by som mm. to chcel tak akoby začať naozaj pravdivou otázku, lebo ja som vás oslovil vopred, že či by ste išli do takéhoto podcastu. A tak ako ja v tom mojom úvodnom som povedal, že unisono odpovede že ľudia sa neprve naddychnú 30 sekúnd, niektorí minútu, niektorí lapajú dychu, tak povedzte našim divakom a poslucháčom, že keď som vás e, zavolal do môjho podcastu pod názvom Hovorme o vlastnence, že čo to vo vás vy, vyvolalo. Ja, ja to viem, ale bolo by fajn, keby ste to
1: autenticky povedali aj vy. A že to bude trhák. <laughs> Ale nie, robím si žarty. Mňa to potešilo. Ja som, sa, ja som sa nejak nezháčila veľmi, aj som vám to hovorila, že ja si myslím, že tá téma je, je dôležitá a má miesto a som rada, že ju niekto teraz vyťahol tú tému vlastenectva z toho, z toho druhého pohľadu, lebo vlastenectvo je vlastne len pozitívny nacionalizmus pre mňa a, a myslím si, že rozprávať sa o tom, nenechať tú tému, privatizovať si nejakú skupinu ľudí, nie. ale hovoriť o tom možno, že s, s ľuďmi, od ktorých by ste to ani nečakali, tak to je podľa mňa veľmi pozitívne. Takže ja som nebola nejaká úplne že zlaknutá, ale ja som všeobecne nie veľmi lakavý typ. Áno,
0: An, no tak ja som nemála na mysli ani to laknutie, ale, ale určite každý dnes, ktorý to slovo počuje, tak poprvé musí sa k nemu trošku sám vrácať, konfrontovať si, že čo, pod ním známe, čo pod ním rozumie. A to aj preto, lebo Neviem, či súhlasíte so mnou, ale toto slovo vôbec, vlastnictvo, také prirodzené pre iné národy, sa tak trošku vytratilo jednak z nášho slovníka po A, po bez, vôbec z nášho vedomia a potom, ako ste naznačili, ono nadobudlo trošku takú svojráznú podobu, čo ja nazývam, že je to väčšinou limitované akoby na tradície, na históriu, čo je úplne v poriadku. Na, na folklór, na nejakú našu svojráznosť, ktorá je nespochybniteľná. Len dodávam a kladem otázku, či môžeme pri tom zostať, pri tomto tradičnom ponímaní vlastenstva, ktoré je prítomné v každom národe.
1: Ja si nemyslím, že by sme mali pri tom zostať. Ja si myslím, že to vlastenectvo je, je veľmi dôležitý element pri akomkoľvek národe. A ja som napríklad žila aj v zahraničí, ja som žila aj vo Francúzsku a aj v USA. A tam som mala subjektívny pocit z toho, že, že tá krajina je vnímaná vlastenecky. Že tí ľudia sú vlastenci a vlastenky, pretože majú vzťah nielen k tým tradíciám, ktoré samozrejme sú nejaké, môžeme sa rozprávať aké hlboké sú, ja neviem, v Amerike, ale nejaké sú, ale majú, majú vzťah k tej domovine ako takej. A mm. tak si vlastne aj ja vlastenectvo vysvetľujem, že, že pre mňa je to láska k tomu, odkiaľ som, ale to nie je nejaká naivná, nevidiaca chyby láska, proste je to, je to váženie si tej krajiny, z ktorej som vzýšla, v ktorej žijem, a váženie si aj tých jej symbolov, či to je ten folklór, ako ste hovorili, či to je napríklad vlajka, či to je hymna. A Už len to je také symptomatické, že, že v tej Amerike vidíte všade tie americké vlajky. No, a že to nie sú len nejakí prepnutí ľudia, ktorí si to dajú von, ale že tam je naozaj úcta k tej vlajke, že, že sa deti to učia skladať a že sa to nesmie dotknúť zeme. A môže to v našej geografickej šírke vyznieť čudne, ale tam je to úplne bežné pre, pre akékoľvek vrstu spoločnosti. A to si myslím, že je pekné, to si myslím, že je niečo, čo čo by sme mohli aj u nás doma na Slovensku si uvedomiť trochu viac. A tiež si myslím, že napríklad hymna je je pre mňa, ja vždy, keď cítim a keď počujem slovenskú hymnu, tak tak ja sa cítim takou o trošku väčšou vlastenkou, že ja mám taký taký dobrý pocit, keď hrá iný, ako keď hrá čokoľvek iné. A, A napríklad som to učila moje deti spievať a moja, moja dcera, teda štvoročná. Zatiaľ trošku ešte, ešte si míli slová, ale ideme tam. Takže aj to sú pre mňa také malé kroky toho, že vlastne hmm. vidieť tú krajinu v tej svojej reálnosti, ale vážiť si ju a vidieť aj to možno, kde sa môžeme posúvať. A ja si myslím, že vlastne ako také pojem. Je veľmi dobré, že je opäť veterý. Je, je veľmi pozitívne.
0: Dobre sa to počúva a chcem to aj pre- premostiť tým, že ja mám tiež ten pocit, že tu, tu nie je žiadne spochybnenie toho, že sme hrdí na symboly, že, že poznáme našu hymnu, ale podľa môjho názoru ten príbeh tam nekončí. Totiž keď doznie hymna, tak ide o to, či sme schopní s našou krajinou robiť um, také veci, aby tá príslušnosť, naša príslušnosť k, k krajine, prírodzená hrdosť na krajinu, nielen keď sme zahraničí, ale aj doma, aby sme toto naďalej budovali. Lebo myslím si, že za tým sa skrýva aj to, že napríklad mladá generácia, o ktorej viem, že už je iná, ako bola pred, ako sme boli my pred 20-timi, 30 mi rokmi, oni sa chcú hlásiť k vlastnej krajine. To nie je tak, že to je vyprázdnené a že mladá generácia už vôbec, vôbec nevie, čo je ich vlast. Ale počúvam od mladých, oni chcú, aby tá vlast bola cool. A teraz to cool je napríklad aj to, podľa môjho názoru, že, že musí fungovať, že, že ten štát musí dodávať služby, aby nás tie veci, ktoré vidíme doma, neiritovali. Aby nás skôr približovali k našej krajine. A to je to, čo ja nazývam v roku 23 a v roku 24, keď sa ja budem uchádzať do post prezidenta, niečo, čím, čo musíme dostať tiež pod pojem Teda ho rozšíriť od tie úplne prirodzené veci, od tie symboliku, ku ktorým sa hlásime. Ale pomôcť našu krajinu zlepšiť tam, kde treba ju aj opraviť a tým pádom ľudia sa k nej budú hlásiť. Prirodzene, tak ako to vidíme u iných, iných národov. A teda kladiem teraz otázku, že, že dá sa hlásiť k vlastnecu patriotizmu bez toho, aby sme život v našej krajine naozaj že fakticky zlepšovali, aby sme, sa, aby sme sa vedeli dotknúť toho, že kvalita života tu je lepšia. To asi sa nedá oddeliť. To je, to je, to je môj názor.
1: Ja si myslím, že sa to nedá oddeliť a ja si myslím, že je správne snažiť sa o to, každý a každá v takej miere a v môže robiť to tu Slovensko lepším. A to môže robiť naozaj na tých úplne najnižších úrovniach, až po tie najvyššie úrovne. Zároveň ale ja badám na slovakoch a Slovenkách takú zaujímavú črtu, ktorú nebadám až tak často pri, pri zahraničných ľuďoch, že keď to aj porovnám s tou Amerikou, tam sú hrdí na tú svoju históriu, ktorá teda nie je extrémne dlhá ešte v ponímaní možno Európy, že sú hrdí na nejaké kopce, ktoré ani nie sú také vysoké niektoré v porovnaní s niektorými v Európe. A, ale tak o tom pekne hovoria, že, že vidia mm. to, že keď napríklad zahraničnému človeku povedia, že počúvajte, že my tu máme toto a toto a toto v tej Amerike ja si to potom pozriem a hovorím, že, OK, trošku ste to nadhodnotili, ale beriem. My sme trošku opační, že, že ja keď som vnímala niektorých ľudí sa rozprávať, tak je také, že a prečo idete do Tatier lyžovať? Veď Alpy sú tu za rohom, veď chodte tam. A ja rozumiem, že ale tam sa vraciame k tomu, čo ste hovorili že tie služby a toto všetko, mm-hmm. že možno vidíme tak intenzívne, že to tu nefunguje v rámci nejakého sektora, tak posielame za hranice. A pritom si myslím, že tie Tatry sú, sú hory, ktoré, ktoré sa porovnajú s akýmikoľvek inými. Ale že my skôr tak ako keby, že a čo budete robiť tu? A veď chodte tam, veď tuto za je Česko, tuto no. za rohom je Rakúsko. A čo tu tí turisti budú robiť 3 dní? Veď nech sa prejdú po centre Bratislavy a idú niekde do Košíc a vybavené. Čiže ja vidím aj to trošku, že málo si niekedy uvedomujeme to, to pekné a to vzácne, čo tu na Slovensku máme.
0: Ja teraz nechcem vyznieť, že úplne pateticky, ale z tých 30 rokov, ktoré ja som strávil v diplomácii a teda No nech to znie pateticky, ale bola to služba vlasti, čo ja, čo ja považujem za moje prihlásenie sa k vlastenecku, lebo to som robil 30 rokov. Ale jednoducho hovorím to aj mojim deťom, hovorím to mojim známym, že ja viem porovnať život vo svete. Žil som teda len vo vyspelom svete, ale žil som tam deň a 24 hodina dlhé, dlhé roky, 22 rokov z 30. Ale ja to hovorím s absolútnym vnútorným presvedčením, že toto je jedno vynikajúce miesto na žitie. Akurát, akurát, myslím si, že aj pri téme vlastenectva, patriotizmu, príslušnosti k našej krajine, sa musíme posunúť v tom, aby sme problémy, ktoré tu sú, proste aby sme ich pomenovávali. A aby sme, lebo bez ich pomenovania, ich nevieme vyriešiť. A tým pádom aj mnohí, najmä mladí ľudia, jednoducho budú hľadať svoju budúcnosť niekde inde. Toto ja považujem za obrovský problém Slovenska. Je to aj také vyprázdňovanie tej emócie, o ktoré my hovoríme v súvislosti s, s vlastnenectvom. A toto je, toto je celá moja motivácia. Som vám som veľmi ďačný, že ste sa do tohto rozhovoru so mnou pustili. Aby sme to slovo vlastnenstvo začínali naplňať nejakým súčasným obsahom, ktorý je primeraný tom, tejto dobe, v ktorej žijeme, roku 2024. Ale aby sme povedali, že že nebudeme sa o vlastnec, ktoré vtedy, keď tížko závidíme iným národom, ako sa Aho, hlásia svojej svoje vlasti. Keď ešte hokej, samozrejme, vlastnec. ale dohrá hymna a opäť a opäť sme zabudli na to, že máme, máme jednu krásnu krajinu, ktorej ale treba pomôcť. A myslím si, že každý v tom môžeme, môžeme niečo urobiť. A
1: treba pomôcť, a ja súhlasím, a je to aj o tom v mojich očiach, že, že pre nejakú skupinu ľudí, ktorá si podľa mňa trošku privatizovala ten pojem toho vlastenectva, národniarstva, nacionalizmu, akokoľvek to, to nazveme, <hý> tak čokoľvek kritické sa povie, tak vlastne už, ste, už nie ste, ste taký vlastne tá vlastníka.
0: ste ak, vytlačený na druhý breh.
1: Áno, a už ste vlastne taký, že ha, aha, nie, veď my to tu budeme len ako fantastické sú ja, ja som Aho. za, ale sú tu aj iné veci, kto, na ktoré treba upozorňovať a, a že majú pocit, že vlastne iba oni majú to právo mm-hmm. používať toto slovo, pretože tá krajina, že, že nemôžeme vidieť tú vlast a cítiť takú autentickú vlasteneckú hrdosť, ak vidíme aj tie negatíva. To, to si myslím, že nie je pravda, že, že takto to jednoducho neplatí a my sme sa nechali ako väčšinová spoločnosť do tohto trošku zaťahnuť a tiež je to o tom, že a veď, či, či teda si my niekde tú vlajku vystavíme, či tu hymnu zahráme. Ja som vám to aj hovorila, ja som bola na uh, spomienke na Zamockej, na pietnej spomienke za Juraja a matuša. a a nesmierne ma potešilo, že tam na tom pódiu bola slovenská vlajka a nesmierne ma potešilo, že na záver hrala slovenská hymna, že ju, že ju zaspievali živo. A naozaj celá tá zámocka spievala a, a možno to bola societa ľudí, o ktorej by tí, tí pravoverní vlastenci, vlastenky, ktorí si ten pojem uzurpujú, povedali, že a to sú nejakí silniečkári, lebo boli hmm. tam aj brúso, aj Európskej únie vlajky. A, hmm. a bolo tam čo možné, boli tam dúhové vlajky, ale nevytrácal sa odtiaľ ten ten vlastenecký pojem, napriek tomu, že aj pri na tom pódiu boli aj kritické voči našej vlasti.
0: Úplne s vami súhlasím a tiež si myslím, že treba hovoriť o tom, že napríklad aj v takýchto tragických e, momentoch, aké sme si pripomenuli po vražde na, na Zámodskej, e, by sme opäť nemali byť ticho v tom, že tá druhá strana, ktorá dnes chce nahovoriť, e, že vlastne my už zužujeme celú verejnú debatu len na, na témy, ako by menšinové vrátanie LGBT, akoby medzi tým bola jedna hrádze, ten hrubý múr a bolo to nezlučiteľné s našou láskou k vlasti. Ale ja si myslím, že súčasťou našej hrdosti, príslušnosti k Slovensku a lásky k vlasti je aj to, že aj títo ľudia sú občania, spoluobčania majú právo na plnohodnotný, plnohodnotný život. Takže myslím si, že by sme sa tu nemali nechať vytláčať, ale najviac som presvedčený o tom, že tým najväčším právom vlastníctva je to, že sa všetci dokážeme nejako zomknúť, snáď sa preniesť, preklenúť, bez toho, aby sme stratili vlastný názor nad tie problémy, aby politika prestala ľudí naozaj rozdielovať, lebo nás odtláča od toho, čo ešte raz je prítomné v iných národoch, na ktoré zliadame s obdivom, keď hovoríme, akí sú Maďari hrdí, akí sú Poliaci hrdí, alebo Američania, ktorých ste spomínali, ale my nie sme menej hrdí. Akurát sme za- zabudli rozprávať, že čo je obsahom tejto hrdosti. Ja, ja si myslím, že to je to, ako pomôcť našej krajine. Takže vám, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že sme sa mohli vlastne spolu o tejto téme porozprávať. A chcel by som ale na záver ešte, to je taký pohľad do duše, aby sme teda neskončili len pri vlastníctve povedať, že, že keby ste mohli napríklad menovať buď nejakú osobnosť, vyberte si, ktorá je pre vás inšpiratívna z našej minulosti či prítomnosti, Myslím si, že určite by zaujímalo ľudí, čo čítate, či máte nejaké knihy, ktoré vás inšpirujú, či už v tejto našej téme, alebo v ktorejkoľvek inej, alebo pozdieľať nejaké odporúčanie na, na, na literatúru, alebo na hudbu, tak proste taký pohľad do, do vašej duše, aj za rámec teda tejto vážnej témy, ktorú otváram ja, to je príslušnosť v našej krajine, plastenectvo, patriotizmus.
1: No, keď sa rozprávame o tých osobnostiach, tak to je, som si uvedomila, nesmierne ťažká otázka, lebo, mm. lebo viaceré mi napadajú. A pre mňa ako človeka, ktorý pracuje aj s jazykom, aj, aj v takom nejakom verejnom o, sektore, kde ten jazyk je pre mňa veľmi dôležitý, tak ja si myslím, že ľudový štúr nám dal pomerne veľa, lebo ten jazyk teda finálne kodifikoval a, a na to by sa asi nemalo úplne zabúdať. On aj je keď
0: ten... je to komplexná osobnosť politicky.
1: Je to komplexná osobnosť, ale jazyk je pre mňa pre mňa je jednoducho kľúč v, aj k mojej práci, takže je to aj osobné. A ešte podľa mňa je Jozef Gabčík osobnosť, na ktorú mm. sa pomerne často nechcem povedať, že zabúda, nechcem mm. to paušalizovať, ale nehovorí sa o nej tak veľa, pričom teda bol jedným z tých dvoch strojcov atentátu na Heidricha a je to, to je pre mňa inak vlastenec, lebo veď ako, teraz to zase ja budem trošku pateticko-klišejidná, ale ako položiť svoj život za vlast je vlastne ten, čo je viac. ten najväčší oltár vlastenectvu, pretože, nehovorím, že to teraz všetci máme urobiť, ale, ale tam musel byť naozaj tak presvedčený o tej správnosti toho, čo hmm. robí a o tom, aký to bude mať efekt. Aj to efekt teda malo na tú krajinu, v ktorej žil. Že si myslím, že o Jozefovi Gabčíkovi by sa malo hovoriť trošku viac, ako sa hovorí dnes a že možno mladí ľudia, ktorých ste tu aj vy dnes spomínali, tak by mali mať trochu väčší vhľad do ňoho. Lebo o tom Štúrovi sa teda niečo hovorí a všetci máme nejakú predstavu, ale ten Gabčík ostáva niekedy tak, tak v pozadí. Takže pre mňa aj Jozef Gabčík je veľmi silná osobnosť našej histórie. No a keď sa rozprávame o tých knižkách, tak ja som si, ja som si donesla teda aj uh, obrazový materiál na toto, pretože sa mi veľmi páči jednej z tých knižiek uh, aj, aj obal. A sú to dve knihy. Nevedela som sa rozhodnúť pre jednu. A teraz mi napadá ešte aj tretia, takže poviem ešte aj tu veď si vystrihnete. Pavel Kosatík a slovenské století. Je podľa mňa výborná kniha a práve preto, lebo sa na nás pozerá niekto iný. Okay. Na Slovákov sa pozerá Čech, a zrazu, ja som to prečítala, všetko som tam už poznala, vedela, ale ten, ten, tá perspektíva, ten pohľad na to bol zrazu iný, niekedy menej sebabičujúci, niekedy práve že ostrejší alebo kritickejší. A bavilo ma to nečítať o tom od Slováka alebo Slovenky, ale od niekoho, kto Tak vám skočím
0: do rečia. Konkrétne, koho sa týka, je, je pre mňa najfascinujúcejšie to, že to je Čech. Hm. A on hovorí o tom, že to je úspešné storočie pre Slovensko, pre Slovensko. Toto je úžasné, čo nám uniká v tejto, ako ste spomenuli, aj blbej nálade, aj rozladení, oprávnenom a, a rozčarovaní. Ale, ale chyba nám trošku taká širšia perspektíva. Niekedy nám ju paradoxne musí povedať niekto o susedov v tomto prípade český autor, ktorý ešte raz hovorí o úspešnom storočí. Veď tu to nie je nie je všetko je úplne zlé. Veľa vecí treba opraviť, netreba, o tom, netreba to potláčať a, a tlačiť to medzi, uh, pred sebou, ale toto by sme si mali pripomenúť, hmm. Takže toto je veľmi dobrý tip.
1: Takže a ešte tu mám potom dva, uh, mám tu aj teda ženu a, a veľmi dôležitú ženu, Elena Lacková. narodila som sa pod šťastnou hviezdou, neviem teraz, kde to mám ukazovať, ale aj tá obálka je podľa mňa extrémne hmm. pekná. Takže... Narodila som sa pod šťastnou hviezdou od Eleny Lackovej. Elena Lacková bola prvá slovenská rómska spisovateľka. Vyštudovala vysokú školu a písala o dejinách Rómov na Slovensku v 20. storočí, takisto o rómskom holokauste, holokauste. o ktorom sa nie úplne veľa vždy hovorí. A je to tak krásna kniha. Tak ťažká, ťažká kniha, ale taká realisticky opísaná, ale stále s takou takou akceptáciou toho, že nie je tam nenávisť, nie je tam nejaké a prečo ste nám toto robili, ona ako Rómka píše ako vzdelaná Rómka píše aj o Majorite, ale aj o Rómoch a o Rómkach voči obidvom je kritická takže určite by som toto odporúčila komukoľvek a potom sa mi do tretice ešte trošku aj v našej teme páči kniha Byť slušný nestačí a to sú rozhovory Ľuby Lesnej s Miroslavom Kusým a Miroslav Kusý bol teda filozof, disident, ale nesmierne sa mi páči, vidno, že už je to na konci jeho života, on sa už ani nedožil tej, tej publikácie tej knihy, ale nesmierne sa mi páči tá reflexia, ktorú tam on prechádza a rozmýšľam, či to je naozaj už len výsledok toho, že, že už je to v nejakej fáze života, ale že si vedel priznať chyby, čo sa dnes teda vôbec vo verejnom priestore a diskurze nenosí, že vedel povedať, že tu som sa zmýlil, tomuto som veril mm. a nemal som. Mm. Tu som sa niekomu som radil, dôveroval, nemal som. Ale nie je to sebabičujúce, je to také zhodnotenie no. a zase vlastne posun kvý ďalej. A je to trošku v aj do, do slovenských dejín, tých moderných, ale aj do osobnosti človeka, ktorý ich z časti formoval a nesmierne sa podľa mňa tak realisticky vidí spätne a to mi je strašne vzácne, lebo si myslím, že taká nejaká Pánuje taký kult takej neumilnosti a všetci, čo sú v tom priestore, tak vlastne musia byť dokonali. a aj v tej politike, že nie je OK povedať, že tu som možno trošku prestrelil, prestrelil hmm. a toto som mohol urobiť, urobiť, urobiť aj inak, ale e, toto to, to, vlastne tento Miroslav Kusi tak veľmi pekne hovorí o tom, o tom svojom živote, takže ak si niekto chce z týchto troch kníh neprehlúpi prečítať.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto tri knižné typy. Ďakujem vám aj za pripomenutie osobnosti pána Gabčíka, ktorý priniesol tú najväčšiu obeď na, na oltár vlasti, ale najviac vám ďakujem za to, že si sa podujali a odhodlali vôbec na, na túto tému. Ja si myslím, že aj z tohto rozhovoru bude jasné našim poslucháčkam a poslucháčom a divákom, že, že vlastne o čo nám ide, keď hovoríme o vlastne... Co ja len pripomeniem ešte raz, to nie je náhradná téma, ale to je téma, ktorú, keď to tak poviem trošku pateticky, mali by sme si ju popri tých všetkých našich bolačkách a proste depresiách. Nemali by sme ju úplne odtlačiť. Pre, veď my nie sme iní vlastenci v princípe, ako sú iné, iné národy, ktorým takúto prírodzenosť hrdosti na vlastnú krajinu často závidíme. Takže toto je hlavný dôvod, prečo rozprávam, ale ako vidíte, ja hľadám odpovede cez našich hostí a tým dnešným bola Veronika Cifrová-Ostrielňová. Veľmi pekne vám ďakujem. lúči sa s vami Ivan Korčok. Budem veľmi rád, ak budete naďalej s nami pri mojom podcaste. Hovorme o vlastenstve. Zdieľajte a šírte tento podcast a verím, že táto téma nás spoločne zaujíme.